0: Bonjour, euh, on, va on va continuer notre série euh, qu'on fait depuis euh, un certain temps sur le serment de la montagne. Euh, je suis dans un état assez euh, sensible ce matin, donc euh, si je pleure, je pleure, c'est comme ça. <rire> euh, mais bon, vous êtes habitués avec moi, hein. <rire> j'ai déjà préparé mon choix. <rire> euh, Donc, la semaine dernière, euh, Vanessa a partagé sur euh, Matthieu 5, versets 21 à 22, où elle a, sur, elle a surtout été focalisée sur notre cœur et euh, les conséquences que la colère peut avoir sur, euh, sur différents domaines. Euh, et donc euh, Je vous conseille vraiment de l'écouter si vous n'étiez pas, si pas là. Elle a donné des conseils très pratiques qui sont bien pour, euh, pour apprendre à garder notre cœur et, euh, euh, et donc euh, vraiment grandir euh, dans ça. Et donc, ce matin, nous, on va, on va se focaliser donc, sur Matthieu 5, versets 23 à 26. Et donc, ça dit, euh, « Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, tu reviendras présenter ton offrande. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. » Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel aux huissiers de justice et tu seras mise en prison. Et là, vraiment, je, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Euh, donc, ce, tout ce passage en fait, de la semaine dernière et de cette semaine est basé donc, sur le sixième commandement euh, qui dit euh, « tu ne tueras point et, ». Euh, et donc... Euh, Dieu fait cette comparaison entre l'idée d'avoir de la colère dans notre cœur et dans comment on agit dans nos relations à, à l'idée de tuer, ce qui est quand même un, un, quelque chose de fort. Euh, et donc, euh, euh, et comme on l'a vu la semaine dernière, en fait, ça nous empêche de vivre pleinement notre liberté euh, en Christ et aussi de, de pouvoir vraiment expérimenter qui Dieu est. Euh, mais ici, Jésus ajoute, ajoute aussi que ça nous limite dans... Euh, dans, que, que l'importance d'entretenir nos relations avec les gens qui nous sont proches euh, nous empêche en fait d'aller plus loin avec Dieu. Euh, et euh, et euh, pour ceux qui me connaissent un peu, euh, je crois que les deux dernières fois que j'ai partagé, euh, j'ai partagé sur l'intimité parce que c'est mon sujet préféré, euh, sur notre intimité avec Dieu. Donc euh, Quand je lis un passage. Euh, quand je lis un passage qui explique qu'on peut, euh, qu peut être éloigné de Dieu à cause de nos propres, à, à cause de nos comment nous on gère en fait nos relations. Moi ça brise le cœur personnellement. Mais c'est parce que moi en suis, enfin, je suis très sensible à ça, mais. Euh, et donc moi je me suis toujours focalisée en fait, dans, quand j'ai lu ce passage je, déjà je trouve que c'est un passage qui n'est pas facile En fait il a l'air très clair mais en même temps il n'est pas facile à comprendre et à mettre en, en application parce que comme Fred le dit souvent sur cette série en général c'est euh, une série qui qui change complètement euh, notre monde sans dessus dessous comme il dit <rire> euh, et c'est pas du tout, en fait, on n'agit pas du tout comme nous, humainement, on agirait, parce que souvent, on cite d'ailleurs la Bible sans vraiment savoir peut-être que ça vient de la Bible, mais on est souvent dans œil pour œil et dent pour dent. C'est comme ça, souvent, qu'on voit les quand quelqu'un nous a fait du mal. Euh, et, euh, et moi, je me suis toujours focalisée sur l'idée, en fait, d'être en bon terme avec Dieu. Euh, donc, comme j'ai dit, ma... l'intimité avec Dieu, c'est enfin, mon sujet préféré. Et je me suis toujours dit, bah, tout va couler de ça, en fait. Si je suis en bon terme avec Dieu, finalement, je vais être en, en bon terme euh, avec tout le monde. Et il euh, y a de la vérité dans ça, parce que quand on passe du temps avec Dieu, on est transformé dans son image et on, est, euh, et on commence à connaître sa nature, etc. Mais euh, en même temps, là, il, il s'est dit clairement que si on n'est pas en bon terme avec les gens qui nous sont proches... Donc là, ça parle vraiment de nos frères. C'est pas juste... Euh, Théo, euh, c'était Barack Obama ce matin, euh, mais ça peut être notre président euh, qui nous offense ou, euh, euh, ou, je sais pas, un meurtrier ou notre banquier ou voilà, peu importe. Mais là, ça parle vraiment de l'idée de, de personnes qui, par exemple, ça peut être des gens dans l'église, euh, des gens euh, au travail, dans notre famille, etc. Donc là, ça parle vraiment de, de gens proches. Euh... Et juste euh, un, un aparté, euh, mon message sera peut-être pas aussi structuré que celui de, de Théo, euh, mais euh, où ça, on a une autre approche du truc. Donc je vous conseille vraiment d'écouter celui de Théo aussi, parce que lui il donne vraiment des super bons points sur euh, comment demander pardon, comment voilà, etc. Donc il est vraiment il est vraiment bien. Euh, okay, <rire> on verra. Il y a cette, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, euh, moi, j'ai passé euh, du temps en Californie pendant trois ans euh, dans une église de, dans une école euh, biblique, euh, et donc le pasteur, un des pasteurs là-bas qui s'appelle Bill Johnson, euh, parle de cette idée que, en anglais, ça dit Once you've left the concept of family, you've left the concept of kingdom. Et en français, ça veut dire une fois que l'on a quitté donc, ce concept de famille, on a quitté le concept de royaume euh, du royaume. Euh, et en fait, pour moi, par rapport à ce passage-là, euh, c'est cette idée que on peut, euh, les relations donc, avec les gens avec qui on est proche euh, sont aussi importantes qu'être que là le dimanche matin et louer et, et Dieu, etc. Que si on n'arrive même pas à nous entendre en fait avec les gens avec qui on est proche finalement, euh, on a quitté cette idée que ben, le royaume de Dieu euh, euh, est dans, dans, dans ses relations aussi. Euh, et moi en fait c'est un concept que donc cette idée de famille. Pourtant je viens d'une famille, on est très proche, on est quatre frères et sœurs dans ma famille et on est toujours très proches. Euh, et, euh, et en fait, cette idée de, de concept de famille, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir à la cité. Euh, mes parents ont aussi une église et, euh, et les gens sont proches aussi. Euh, mais cette idée de vraiment être ouvert, euh, s'ouvrir aux gens, avoir des gens qui me connaissent vraiment, euh, je l'ai appris ici, en fait. Parce que j'ai traversé différentes choses et, et je me suis rendu compte que bah, je ne peux pas faire en fait, mon cheminement tout seul. J'ai besoin de gens... Euh, <rire> Qui, qui me connaissent. Et puis, je n'ai pas ma famille, ma famille de sang à côté de moi. Enfin, ils habitent en Bretagne, c'est pas très loin. La plus belle région de France. <rire> <rire> euh, mais euh, mais, euh, mais c'est cette idée, en fait, dans mon cheminement tous les jours, ici à Paris. Euh, J'ai besoin de gens qui me connaissent, euh, qui m'éclairent dans, bah, dans ce que je traverse, qui, qui savent... Euh, qui savent ben les les ce que je, les le mess je sais pas comment on traduirait ça en, en français euh, le voilà. <rire> je voulais pas dire ce mot-là euh, le ouais le bazar euh, qui se passe en moi en fait c'est dans mon cœur euh, et juste en fait juste avant de me prêcher j'ai encore avec Hope on était au fond moi en train de pleurer parce que euh, parce que je lui disais juste je suis enfin à ma euh, euh, Parce que je vais complètement off euh, ce que j'avais pré prévu. Euh, J'ai commencé en fait, l'année euh, 2018 avec... Euh, J'étais super enthousiaste à, à l'idée de commencer une nouvelle année. Euh, 2017, dans différents domaines, n'était pas, pas super facile. Et... Euh, et euh, et, euh, du coup, euh <rire> euh, et du coup, euh, j'étais hyper enthousiaste en fait, à l'idée à, à de, de passer à une nouvelle année. Vous savez, souvent, on se dit 2000, fin, une nouvelle année, euh, nouvelle résolution. Moi, je n'en fais plus des résolutions, mais euh, nouvelle, euh, voilà, quelque chose de nouveau va arriver. Euh, et j'y crois toujours. Je pense que 2018, c'est profondément, je crois que c'est vraiment une année qui est qui pour beaucoup de choses, et j'ai déjà vu dans ma famille, chez des amis, où il y a beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup d'accélérations qui se passent dans différents domaines, que ce soit relationnel, personnel, travail, etc. Dieu est vraiment en train de changer beaucoup de choses. Et donc j'étais dans l'optique, ouais, ça va être une super année. Et un, un, un des sujets que Dieu a vraiment mis dans mon cœur, c'est cette idée de, de vraiment expérimenter la liberté. Et, euh, et, euh, et du coup, je, je m'étais dit, bah, cool, enfin, c'est quelque chose que je ressentais pour nous en tant qu'église, mais moi je voulais aussi le vivre, je veux le vivre personnellement. Euh, et en fait, j'ai découvert, euh, j'ai vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais euh, on va arriver quelque part, espérons-le, euh, mais j'ai découvert que mon, donc mon deuxième prénom, euh, donc je m'appelle Christine Dorit, euh, donc je suis allemande d'origine, c'est ah, <rire> ouais, D-O-R-I-T, ah, c'est ah, un, uh, un très vieux prénom allemand, um, ça vient de Dorothée. Um, et en fait mes parents m'ont appelé comme ça parce que, uh, que j'étais une surprise, <rire> um, et en fait ça veut dire cadeau de Dieu, um, donc uh, ils l'ont vraiment choisi exprès. Mais j'ai découvert l'année dernière que en ar non, arménien, ar ouais. euh, ça veut dire liberté. Ouais. Euh, et en fait, euh, bah, moi, je l'ai pris comme, enfin, cette découverte que j'ai découvert que l'année dernière, alors que j'ai 27 ans, donc j'aurais pu le découvrir avant, mais euh, je l'ai vraiment pris, en fait, prophétiquement, dans le sens où c'est ce que je veux. Je veux pas que ce soit mon prénom. Moi, je pense qu'il y a euh, de la puissance dans les mots comme ça. Et donc, c'est quelque chose que je vais expérimenter. Um, et du coup uh, dans cette idée pardon. Um, um, et donc du coup dans, dans cette idée de vraiment vivre la liberté uh, depuis le début de l'année je suis dans un processus de uh, open heart surgery <rire> uh, d'être bah, vraiment en, en train de couper différentes choses, quoi, pour juste euh, laisser de la place à autre chose. Um, et c'est très... j'ai plein de mots anglais qui viennent en tête. Um, c'est un processus très... humbling, très... où je dois me... bah, m'humilier. Non Ouais. Uh, beaucoup. Um, et... Certaines personnes avec qui je suis proche ici euh, savent que ben bah, des fois je dis juste pas bah, je sais pas je sais pas euh, euh, je sais pas exactement ce qui m'arrive je sais pas exactement où je vais euh, mais je continue à croire que Dieu est bon euh, et euh, voilà alors je, sais, je vais essayer de revenir euh, au passage euh, et en fait dans, justement dans ce passage là donc euh, Dieu Jésus pardon s'adresse à une foule de gens qui étaient encore sous l'ancienne loi et qui devaient encore être dans ce rituel de temple où ils devaient apporter un sacrifice d'animal et c'était souvent pour des récoltes, pour la communion fraternelle pour... enfin, il y avait différentes raisons pourquoi on pouvait amener un sacrifice ou des fois aussi qu'on avait commis un péché et donc il y avait vraiment ce besoin d'amener quelque chose physiquement pour recevoir le pardon de Dieu ou recevoir pour que Dieu agisse. Et heureusement, comme Jésus est mort à la croix pour nous, on n'a plus besoin d'aller tuer des animaux. Et on n'a plus besoin de, de sacrifier des animaux. Mais comme ça dit en Romains 12, verset 1, ça parle de l'idée que nous sommes le sacrifice vivant. Donc ça dit « Je vous exhorte, donc mes frères, par les compassions de Dieu, que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui est votre raisonnable service. En, en anglais, dans la verse, enfin, une des versions ça dit que ça utilise le mot worship, donc louange, quand ça parle de service. Ah, et du coup, nous, en fait, on parle souvent de cette idée, euh, bah, la louange, littéralement c'est ça, en fait. On, on focalise souvent notre attention sur ça. Et en fait, quand on regarde le mot hébreu de, de ce passage-là, euh, ça parle, en fait, de tout acte qu'on fait pour, euh, pour... Tout acte qui rend service à Dieu, en fait. Tout, donc, ça peut être... Euh, ça peut être de euh, s'occuper de sa famille, euh, aller au travail, gagner de l'argent pour sa famille. Euh, ça peut être... Euh, euh, être là pour quelqu'un de proche euh, dans notre famille, ça peut être la louange, euh, ça peut être servir le café, euh, ça peut être... Charlène fait un super boulot euh, de s'occuper de ça. Euh, ça peut être... Voilà, il y a, y a plein de manières de louer Dieu. Euh, mais souvent, en fait, on prend l'illustration de la louange parce que c'est facilement... Une, une description facile, en fait. Euh, donc c'est un acte en fait, non égoïste. On fait le choix de, de s'oublier et en fait de se focaliser sur Dieu, à ce moment-là. Et là, on fait par des chants, par exemple, il y en a qui dansent aussi, il y en a qui font des bannières, voilà, il y a différentes sortes. <rire> <rire> um, et, um, uh, <rire> et, et donc, c'est une des manières de pouvoir expérimenter la présence de Dieu et de l'entendre. Um, et en fait, dans ce passage-là, il parle de, de l'idée que pour pouvoir, en fait, avoir plus du Saint-Esprit, pour pouvoir être en communion avec Dieu, il faut qu'on puisse être en bonne communion les uns avec les autres. Et pour moi, c'est toujours... C est, c est, et encore, euh, maintenant, je, je trouve ça... Enfin, pour moi, ça ne rentre pas forcément dans ma manière de, de voir les choses. Mais en fait, c'est vraiment cette idée qu'apparemment, on est mis ensemble, on est dans une famille ensemble... Et que si, ici, on n'est pas en bonne communion, euh, c'est comme si Dieu disait, ben, en fait, ce que tu m'apportes là, que tu fasses la louange, que tu travailles, que voilà, en fait, ça ça peu importe. Parce que comment toi, tu traites l'autre personne, c'est ça qui est important pour lui, en fait. C'est le cœur qu'on qu va démontrer à notre prochain. Euh, Et, euh, et donc on est, quand on est né de nouveau, si vous êtes né de nouveau ici ce matin, euh, et qu'on a le Saint-Esprit en nous, euh, ça parle de cette idée qu'on peut euh, attrister le Saint-Esprit en Éphésiens 4, verset 30. Euh, ça dit, n'attristez pas le Saint-Esprit euh, Saint de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Euh, et donc, lorsque le Saint-Esprit, qui est en nous, n'est pas attristé, nous sommes disposés pour louer d'une manière qui plaît à Dieu, que ce soit de la louange publique, donc, comme on fait le dimanche matin, ou de la louange privée. Il faut que je garde l'heure en tête. Euh... Et donc, j'avais fait tout un passage sur tout ce qui est pardon, comment demander pardon, etc. Je ne vais pas forcément me focaliser trop dessus. Même si c'est un des, des, des passages, enfin, un des, une des clés pardon, dans ce passage-là, mais je vous conseille de, de vraiment écouter le message de Théo, qui a super bien décrit comment faire ça pratiquement, etc. Euh, j'ai euh, il n'y a pas trop longtemps un. un... Attends, est-ce est que j'ai écouté un message Ou, Non, j'étais rappelée récemment de, de l'histoire en fait de Joseph. Et pour moi, l'histoire de Joseph euh, dans la Bible, c'est une des histoires qui montre le mieux, en fait, comment quelqu'un demande pardon à ses frères. Là, c'est littéralement ses frères. Euh, et donc, si vous connaissez pas l'histoire, c'est en Genèse 42 à 45. Euh, et... Euh, 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 et donc, en fait, l'histoire, euh, c'est que... Pour vous donner un peu un contexte, l'histoire, c'est que Joseph est l'avant-dernier. Je crois qu'ils sont douze frères. En tout, hein. À vérifier. Mais ils sont beaucoup de frères. <rire> euh, et il est l'avant-dernier. Euh, et euh, il a une relation un peu particulière, en fait, euh, avec son père, qui l'aime qui beaucoup, euh, et donc, il, a, il grandit un peu avec cette, bah, cette idée euh, qu'il bah, est aimé de son père, il est confiant dans, dans ça. Et donc, euh, à une nuit, euh, donc, en fait, deux nuits à répétition, il a des rêves. Et je pense par manque de sagesse à son âge, il était très jeune. Euh, il partage donc ses ce, ce, rêves à, à, à ses frères, puis à ses parents aussi. Euh, et c'est des rêves... Euh, « Vous allez vous prosterner, j'ai vu ça. » Enfin, c'est des rêves complètement. Si, si on les entend comme ça, je comprends que ça, sa famille réagit réagi comme ça. Mais sa famille, surtout ses frères, sont offensés, en fait. Et ils se disent, « Non, mais tu crois que t'es qui T'es le plus jeune. Ça ne va pas arriver. » Voilà. Et il y a une telle colère qui commence à grandir en eux, et une telle haine, qu'ils décident de trouver un moyen de le tuer. Euh, et en fait, leur, euh, au début, ils le prennent et ils veulent le jeter dans un trou, ce qu'ils font. Et euh, il ne meurent pas. Et donc, du coup, euh, ils euh, décident de trouver un autre moyen pour se débarrasser de lui. Et donc, ils le vendent en esclavage. Ils le vendent en esclavage et ils partent en Égypte. Euh, ils... Différents péripéties. Les frères continuent à croire qu'en fait, euh, ils l'ont vendu en esclavage, et ce qui pourrait dire qu'il bah, est mort. Et le père, en fait, bah, pense, parce que les frères lui disent ça, euh, son père, donc Jacob, pense qu'il qu a été tué. Donc, il commence, donc l'histoire continue. Euh, Joseph, euh, donc, a différentes péripéties, va en prison euh, et la faveur de Dieu est toujours sur Joseph. C'est assez impressionnant si vous lisez l'histoire, enfin, il est toujours mis dans une position, finalement, Dieu le guide. Et, euh, et donc, là. Euh, il arrive dans une position dans le royaume, donc Pharaon est, euh, est, le, est le, celui qui gouverne le pays à ce moment-là. Et en fait, euh, c'est lui-même qui se décrit euh, en Genèse, je crois que c'est 45, où il dit il est devenu comme le père de Pharaon. Euh, est, il, est, il était le bras droit en fait, de Pharaon. Il a eu une position euh, vraiment haute. Et en fait, quand il était dans cette position-là, il a eu un rêve aussi. Euh, donc les rêves, euh, pour ceux qui le savent ou peut-être pas, euh, les rêves, c'est une manière dont Dieu peut nous parler pour, euh, pour euh, prophétiquement, en fait, pour des fois annoncer euh, ce qui peut arriver ou sur des situations. Et donc lui, il a un rêve où il, euh, où il prédit en fait, qu'il va y avoir sept euh, années euh, d'abondance, où il y aura beaucoup qui va arriver, et puis il y aura sept années de famine. Euh, et donc il prévient, en fait... Euh, euh, ah, c'est pas lui qui a le rêve, c'est Pharaon qui a le rêve. Ça. Et lui, il interprète le rêve, voilà, c'est ça. Euh, pardon. Et du coup, en fait, il, euh, il interprète ce rêve et il dit, bah, voilà comment les choses, en fait, voilà ce qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse euh, survivre, en fait. Euh, et donc, il est mis, du coup, à, à cette position auprès du Pharaon. Et il... Euh, bref, c'est des détails. Euh, mais euh, donc, il est... Je crois que c'est après la deuxième année où il y a la famine qui commence à arriver. Donc il y a eu les années d'abondance, ils ont récolté, ils ont mis des, 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 des réserves de côté, et tout, pratiquement tous les pays autour sont en famine, sauf l'Égypte qui encore euh, s'épanouit grâce à Joseph qui a eu un rêve de Dieu. Et donc euh, la famille de, de Joseph, donc Jacob l'envoie en ses frères en Égypte, il dit bah, « demander de l'aide, on n'a on on plus de nourriture, on va mourir de faim ». Et donc ils arrivent en Égypte et, euh, et, jo et Joseph en fait euh, donc les reconnaît tout de suite et, et les frères le reconnaissent pas. Je sais pas si c'est il a un maquillage particulier égyptien. Je sais que ils avaient ça à l'époque ou je sais pas où il avait changé ou voilà. Mais euh, eux ils ne le reconnaissent pas. Et donc ce que, éventuellement ce qu'il fait euh, c'est qu'il euh, euh, il demande en fait à ses frères de venir dans une salle. Moment, et il demande à tous les Égyptiens qui sont dans la salle de sortir. Euh, et en fait, il euh, y, y a un côté parce qu'il devient très émotif, donc il n'a pas envie de se montrer euh, vulnérable devant tout le monde non plus. Mais en fait, là, c'était le moment euh, où il aurait pu euh, complètement les tuer, les manger, les je ne sais pas ce que vous voulez. Mais c'est ses propres frères qui l'ont envoyé en esclave, qui voulaient le tuer au début, euh, qu'il. Euh, qui finalement en fait le qui viennent là devant lui et lui il a une position il est le bras droit de pharaon qui est le plus puissant au royaume à ce moment là parce qu'ils ont à manger etc euh, donc il aurait pu les écraser et eux en tant que euh, de leur peuple ils étaient ils étaient rien à côté euh, et là en fait on voit vraiment cette euh, l'évidence du pardon dans cette histoire euh, parce qu'il révèle son identité et en fait il dit, euh, il a cette incroyable capacité à voir en fait, au-delà des circonstances, il arrive à voir ce que Dieu en fait, voulait faire à travers cette situation. Et il dit euh, en fait ce qui n'était pas euh, ce que vous, vous, vous vouliez, euh, hein, ce que vous, vous aviez prévu comme mal, euh, ce que lui il voulait, enfin comme mal à ses, ses frères, lui voulait... Euh, ce que le, ses frères à lui, lui voulaient de mal, Dieu l'a tourné en bien. Et l'a tourné en bien même pour sauver sa propre famille. Et en fait, lui, il avait une telle capacité. Et en, en plus, ça, c'était encore l'ancienne ancien, alliance. Donc, on n'est pas du tout dans la même relation, peut-être, qu'on peut avoir aujourd'hui avec Dieu. Euh, et il a cette capacité de pardonner à, à ses frères et de leur dire... Apporter euh, mon père apporter toute la famille et venez euh, on va euh, on va euh, avancer ensemble on, enfin il oublie complètement tout et, et là en fait pour moi c'est vraiment euh, une des plus, plus belles histoires en fait, de démonstration de pardon dans, dans la Bible et euh, Et en fait, le, je pense que, pour moi, Joseph aurait très facilement pu laisser son orgueil entrer dans, dans, dans cette histoire. Euh, si on regarde, par exemple, la définition de ce que c'est l'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Euh, et en fait, souvent, quand on, a de l enfin, quand on a cet orgueil qui vient dans notre cœur, hein, on veut avoir l'air fort. Mais, euh, mais en fait, c'est notre humilité qui est.. Euh, mais c'est notre qui nous permettra d'être vus comme faibles, même si on, on meurt mille fois à l'intérieur. Donc c'est vraiment cette idée de. Euh, quand on a de l'orgueil, en fait, on, on, on exagère souvent.. Euh, euh, oui, on pense qu'on est plus important, en fait, que d'autres personnes. Et on commence à se dire, oui, mais de toute façon, c'était justifié, en fait, euh, ce qui m'est arrivé. Et attention, je sou... Enfin, je mets pas, il y a certaines situations où on... il y a des choses, c'est très juste. Il y a des faits où on a été maltraité, on a été, etc. Euh, mais des fois, ça commence à me prendre une telle place dans notre cœur qu'on on ne ça commence à, à nous séparer aussi de Dieu. Et ça commence à, à nous... Euh... Euh... Et on commence en fait à se couper de gens. Et je me rappelle, c'était l'année dernière, je pense. Peut-être l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière. Euh... Et euh... moi, l'orgueil, personnellement, en fait, c'est euh... clairement quelque chose que je connais personnellement dans ma vie aussi. Et euh... Et pour moi, en fait, quand, quand il y a une question de pardon, quand j'ai une relation avec quelqu'un, euh, c'est pas quelque chose que je trouve... Enfin, je, je trouve ça pas super difficile, en fait, de, 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 de demander pardon. Euh, moi, personnellement, en fait, ce qui a été plus difficile, c'est euh, par un certain processus que j'ai passé, et ça, là, ça parle pas forcément de ça, ça parle vraiment de relation... Euh, mais c'est quelque chose que j'ai juste en tête là, euh, c'est le côté de, de se pardonner à soi-même dans certaines situations. Euh, parce que des fois, on, on est mis, ou on est dans des situations et on, on s'en veut en fait finalement euh, soi-même. Pourquoi on s'est euh, entêté en fait à rester dans cette situation Pourquoi on... Euh, et, euh, et on commence à se taper en fait soi-même dessus et cette idée de Théo l'a mentionné aussi ce matin, ce commandement, le plus, le, le plus grand commandement, quand ça dit, euh, euh, il faut aimer les autres comme on s'aime soi-même. Euh, si on commence à, à se taper soi-même dessus, en fait, on ne peut pas euh, montrer en fait, cet amour et cette compassion à d'autres personnes. Euh, et, euh, et en fait, ce que je disais par rapport à l'année dernière, moi j'ai eu... Euh, euh, là, je vais vraiment vous ouvrir des parties moi, mais... Euh, donc euh, pour ceux qui ça vous peut-être pas euh, l'année dernière donc, avec Claire Elise et Simon on se voyait euh, une fois par semaine euh, et on, on partage euh, différentes choses et on prie ensemble etc euh, c'est pas pour dire oh, je, je suis trop bien et je prie toutes les semaines c'est pas, pas le but c'est juste pour dire en fait qu'il y a vraiment une puissance on l'a vu toutes les trois dans ça et en fait moi j'ai partagé euh, à un moment j'ai un mécanisme de défense ou un mécanisme euh, que je me retire euh, des gens que, en fait, qui m'aiment le plus euh, et Dieu y compris euh, et je commence à dire non mais c'est pas grave je m'en occuperai toute seule et c'est quelque chose que euh, j'ai dû me repentir parce que c'est cette idée d'orgueil en fait aussi en fait j'ai penser que moi-même je pouvais y arriver toute seule, euh, c'est cette idée donc sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et c'est souvent on pense que euh, euh, bah, c'est des gens qui sont forts, ils peuvent se débrouiller tout seuls et oui il y, y a de ça. Mais moi je, je l'ai vécu, expérimenté personnellement avec euh, avec Simon et Clarilise l'année dernière que on n'est pas, pas censé vivre tout seul, en fait. On n'est pas censé être dans, dans notre cheminement avec Dieu, euh, dans cette idée de famille, justement, et que le royaume de Dieu, c'est la famille aussi. On n'est pas censé cheminer tout seul. Et on n'est pas censé... Euh, Croire que tout seul on peut y arriver. C'est pour ça que, par exemple, Hope qui est pris pour moi avant, où je dis, bah, I'm just a mess. Euh, C'est vraiment cette idée-là aussi que quelqu'un peut avoir la capacité de, de briller en fait sa lumière euh, dans ce moment-là et d'être fort pour nous. Euh, et donc j'ai dû apprendre moi à me rendre vulnérable. Euh, euh, et, euh, et par exemple dans certaines situations que j'ai traversées euh, récemment, j'ai dû dire aussi que j'arrive pas en fait à pardonner à certaines personnes euh, que c'est pas quelque chose que pourtant j'ai dit que c'est quelque chose que j'arrive facilement mais, euh, mais je me suis rendu compte que il y a certaines choses auxquelles je je me retenais tellement où j'étais là mais pour moi c'était juste en fait, c'est juste que cette personne vive quelque chose de mal et parce qu'elles m'ont fait tellement mal. Et, euh, et en fait, j'ai juste dû dire à ma famille et à certains amis que ben, j'y arrive pas. Euh, je sais, et, et ça commence à me bloquer dans ma relation avec Dieu. Euh, je ne peux pas avancer plus loin avec Dieu, parce que j'ai cette amertume qui commence à grandir dans mon cœur. Euh, et en fait, euh, une des béatitudes dont on a parlé, euh, je ne sais plus qui l'a prêché, prêché dessus, sur la douceur, euh, meekness en anglais. Euh, ça dit en Matthieu 5, 5, Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en, hé en héritage. Euh, et moi, c'est une des choses que j'ai dû apprendre en fait dans tout ce processus-là. Euh, souvent, en fait, on a l'idée que bah, la douceur, c'est euh, euh, quelque chose qui, euh, de passif, qu'en en fait, on est. Euh, on est une personne qui, euh, bah, du coup, se laisse marcher dessus, qu'on est faible, en fait. Euh, pourtant, Jésus lui-même, en fait, a déclaré qu'en Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, euh, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Et en fait, le, ce, ce mot « douceur » dans le Nouveau Testament... Euh, qui vient du grec euh, praus. je ne parle pas grec donc, euh, euh, mais qui, qui suggère que, euh, que c'est pas en fait une, une faiblesse euh, on est faible mais en fait c'est l'idée que c'est une force qui est maîtrisée et en fait ils utilisaient aussi souvent ce mot là pour euh, les chevaux sauvages qui étaient apprivoisés en fait tout le moment moi, ça me parle beaucoup, ce que j'ai fait de l'équitation pendant longtemps. Euh, donc, cette idée, en fait... Et, ou alors, on peut aussi le mettre dans l'idée quand on tient un bébé, on, on contrôle notre force en fait envers ce bébé parce qu'on ne va pas le serrer trop fort, hein, ou comme ça. Et en fait, c'est vraiment cette idée que c'est une force qui est maîtrisée. Quand on tient dans le bras, il y a une vraie force dans ça. Euh, et en fait, pour, pour finir... Euh, une des, une des clés dans toute cette idée de, de, de rester doux de cœur et de rester euh, humble dans tout ça, euh, les relations euh, proches sont vraiment importantes. Les gens qui vous connaissent, c'est vraiment important. Et c'est de rester enseignable aussi. Alors, moi, j'ai traduit enseignable le mot anglais, teachable. Je pense que enseignable, c'est. Enseignable. Ouais. C est, c est... Hum? ouais. Enseignable. Euh, et en fait mais si vous avez l'impression d'avoir de, de, l'air faible en fait quand vous le faites euh, il faut qu'on se rappelle qu'en fait Jésus a été crucifié euh, dans la faiblesse donc il a pris tous nos péchés sur lui mais quand, quand Dieu l'a ressuscité il l'a ressuscité avec puissance euh, c'est dit en 2 Corinthiens 13 verset 14 euh, certes, il est mort sur la croix à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous de même, dans notre union avec lui, nous sommes faibles, mais nous nous, nous, mais nous, nous montrerons vivants avec lui par la puissance de Dieu dans notre façon d'agir envers vous. Donc, Pour finir tout ça, on va, on va prendre la communion dans, dans un, un moment. <rire> et, euh, et on va, non, non, non. Euh, on va apprendre la, la communion. Euh, J'espère que vous avez suivi un peu. C'était un peu euh, dans tous les sens. Euh, pourtant, j'adore la structure et je suis une des personnes qui est constamment en train de dire à la cité il euh, faut de la structure. Et je crois que j'aime Jésus plus que la structure, donc c'est pas grave. Hum, euh, et euh, pendant qu'on va prendre donc la, la, la Sainte -Sain, scène non Sainte -Sain, ouais. hum, Je vous encourage vraiment d'ouvrir vos cœurs à, à, à Dieu, que vous le connaissiez ou vous ne connaissez pas, peu importe où vous en êtes en fait dans votre cheminement avec Dieu, hum, si ça fait des années ou pas. Moi personnellement je suis convertie officiellement depuis que j'ai plus de 20 ans euh, et apparemment j'en apprends encore tous les jours. Et je vous encourage vraiment à j'allais dire mettre Dieu au défi. Euh, mais ouvrir votre cœur à, à Dieu, à, à lui dire euh, à expérimenter en fait cette idée de famille. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous est-ce qu'il y a des gens en fait, qui connaissent votre cheminement Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce que vous traversez euh, Ça veut dire que vous devez l'ouvrir à tout le monde. Euh, moi, il n'y a pas tout le monde qui connaît où j'en suis, et heureusement. Euh, mais euh, je veux vraiment vous encourager aussi dans, dans tout ce processus-là à ne pas cheminer tout seul dans tout ce qui est pardon, euh, à pas cheminer tout seul et à et être en communauté avec des gens en fait dans ce, dans, dans ce processus là. Donc je vais vous inviter à venir prendre la Sainte-Sainte. Allez-y, vous pouvez venir voir. Alors qu'on va prendre euh, la communion ensemble, on va prendre le pain d'abord ensemble. J'ai prié juste avant. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour cette opportunité qu'on a de vivre en, en famille, de pouvoir euh, avoir Jésus comme exemple, euh, l'exemple parfait de, de quelqu'un qui est mort dans la faiblesse et qui est ressuscité dans la puissance, Seigneur. Et je te prie que tu nous enseignes à, à avoir ce même cœur que Joseph a eu envers sa famille, qui n'est pas du tout comme celui de ce monde, Seigneur. Mais je te prie que tu nous enseignes à avoir un cœur doux envers les gens autour de nous. Qu'on réagisse à des situations, à des personnes, pas selon ce monde, Seigneur, mais selon ton cœur. Et qu'on n'ait pas des choses qui nous bloquent dans ta relation avec toi. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides à à pouvoir voir des gens dans notre vie avec qui on peut être euh, avec qui on peut être proche, Seigneur et qui peuvent partager ce cheminement avec nous donc Seigneur, je te remercie pour ton corps et pour ton sang euh, je te remercie que, que ça nous guérit, que ça nous restaure et Seigneur, je te remercie parce que alors qu'on prend euh, ce pain et ce vin ensemble, Seigneur que c'est un acte prophétique pour euh, pour recevoir ta restauration aussi dans différents domaines, pour que tu nous ouvres pour plus d'intimité avec toi, Seigneur. Nous mangeons ensemble et vivons ensemble. Et je vous invite pendant que. On va prendre juste deux minutes, mais encore, mais. Sur le domaine de se pardonner à soi-même. Je sais que ce n'était pas forcément le, le, le but de ce passage-là, mais c'est quelque chose que j'avais sur le cœur pour ce matin. Que s'il y a des domaines dans votre vie où vous avez l'impression que Que vous n'arrêtez pas en fait, d'être dur envers vous-même. Euh, et que vous sentez en fait qu'il y a un domaine où vous devez vous pardonner à vous-même ou euh, vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un je vous encourage vraiment dans, soit aujourd'hui soit dans la semaine à ne pas rester seul avec ça parce que pour aimer les autres il faut d'abord s'aimer soi-même et, et se montrer le plus de grâce donc on va juste prendre deux minutes de plus pour, pour être à l'écoute de Dieu Seigneur, je te prie que tu, que tu nous donnes euh, toujours plus de, de douceur dans notre cœur, Seigneur. Qu'on puisse suivre ton exemple, Jésus. Ton exemple sur terre qui est... Que tu es venu euh, dans la faiblesse. Tu t'es fait homme. Tu es venu sur terre pour être ressuscité avec puissance, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse suivre ton modèle. Qu'on ne compte pas... Euh, qu'on ne compte pas les fautes euh, contre d'autres personnes Seigneur et que ton amour soit toujours plus fort dans toute situation Seigneur et je te prie que tu s'il y a des domaines dans notre vie où on a endurci notre coeur, où on a perdu confiance où on a perdu confiance en ta bonté je te prie que tu, tu commences à travailler nos cœurs avec ta douceur Seigneur que ce soit comme du miel qui, qui guérisse nos cœurs, Seigneur Merci parce que tu es un bon Père et ta bonté surpasse tout notre entendement. Et je te prie qu'on qu te mette au défi dans ta bonté, Seigneur. Pas dans un sens de on verra bien si tu, tu viens mais juste dans un sens de bah, Seigneur, je suis ouvert. Seigneur, guide-nous dans cette semaine à, à être plus ouvert à, à ta bonté, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.